0: 今天不知为什么，一整天啊，心里堵得慌。可能是因为北海道警方公布了失踪一个多月才被发现的福建小学女教师魏秋杰的 DNA 的鉴定结果，正式证实她已经变成了“星星”，而不再是父母身边的可爱的女儿。从魏秋杰的失踪到北海道川路市海滩发现一具女性遗体。我和许许多多的听众朋友一样，一起推理、猜测、祝福和期待，但是呢，最终没能挽回他年轻的生命。虽然他的亲人不相信魏秋杰已经会选择自杀，但是呢，司法鉴定的结果是属于溺水而死，基本上也就确定了是自杀。日本媒体报道了魏秋杰离开札幌旅馆时。给父母亲写的一封告别信，信中是这样写到的：“对不起，这是告别的信。虽然活了27年，但已经努力不下去了。如果我不在了，请大家不要难过。我将会变成星星，守护着大家。我从心里爱着大家。从未秋杰的死，我想到了另外一个问题。”那就是留学日本的中国孩子们该如何度过海外留学的感情的脆弱期？任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。1990年10月17号，魏秋杰呢出生在福建省南平市，那是一个深秋时节，他的名字啊，或许是由此而来。2013年，魏秋杰从四川工商学院英语专业毕业，在去年9月1号，他在福建的招武市实验小学新天地分校开始了为期一年的教育实习，在那里啊。他分别教三年级的语文和六年级的英语，各带一个班。今年一月，他拿到了中小学教师资格考试合格证明，并通过了新任教师的公开的招聘考试，即将成为一个有编制的老师。新的生活在向他招手，但是呢，新的学期即将开始时，孩子们再也无法等到魏老师的到来。我今天读到了《南方都市报》记者刘苗写的一篇文章，说魏秋杰表面上是一个很开朗的人，但是呢，在和朋友嘻嘻哈哈的背后啊，魏秋杰也是一个有细腻的心事和不为外人所道的心事。他也曾有过一段无果而终的爱情，却发现孤独是生命的常态。他说，即便如此，也请笑着前进。去年的8月21号，他在豆瓣上写下日记，说：“偶尔还是要发生些什么事，才能越来越笃定自己的信念。我有自己的活法，不后悔的活法，随性自在的活法。一切的招折，我都不想要。我只想一个人，然后我只想一个人。”今年6月25号凌晨一点多，他在微博中写道。人生永远是很矛盾的吧？再孤独，也还是需要朋友。有了朋友，还是解决不了孤独。一个月之后，魏秋杰一个人来到了日本，来到了北海道。他还带了一本村上春树的随笔集，叫《爱吃沙拉的狮子》。他写给父母的告别信就夹在这本书里面。在《爱吃沙拉的狮子》里面，村上春树啊这样写道。正因为会发生未知的事情，旅游才有趣。假如一切都像当初计划的那样，顺顺当当，不出意外，旅行大概也就失去了意义。没人知道他是否对这段话产生共鸣。魏秋杰很喜欢一首名为《迷失的星星》的歌，那是电影《再次出发至纽约遇见你的》的主题曲。在那首歌里面，英国女演员凯拉，她这样唱道。为何青春总虚耗在年少无知时？我们就像被狩猎的羔羊，只能盲目奔走，找寻着存在的意义。或许我们都是迷途的星星，试图驱散前路的黑暗。后来，人们在札幌旅馆门前的监控录像中发现， 7月22号早上，魏秋杰写完告别信以后，离开旅馆时。他手里的 iPad 画面显示，他正在听这一首《迷失的星星》。我想，魏秋杰是一位很感性的女孩，也是一位很文艺的女青年。从她的成长经历可以看出，她不是一个很会读书的女孩，却是一位很会拼搏奋斗的女孩。从福建考到成都一所普通的大学，再努力去做实习教师，再努力去参加。教师的公开招聘考试，好不容易可以拿到一份正式的教师编制，但是蓦然回首，发现自己已经27岁，还没有男朋友，甚至才有了一份正式的工作，但是这一份工作或许并不令他十分的满足。在充满攀比与竞争社会里面，魏秋杰会觉得自己是一个落伍者，是一位人生的失败者，最终才会有了。独自一人来到异国他乡，在美丽的北海道结束自己美丽生命的选择，因为在《非诚勿扰》的电影当中，舒淇扮演的梁笑笑就是在北海道的阿寒湖边上彷徨，最后跳入了川路市附近的大海。魏秋杰离开札幌的旅馆，坐车七个多小时，来到阿寒湖，来到川路市，最后走的人生最后的路就是。梁笑笑走过的路，只不过最后的结局是，梁笑笑被川入市的渔民救起，重新开始人生；而魏秋杰呢，被川入市渔民发现时，已经死去一个多月。我们为魏秋杰感到痛惜，愿他在天上、啊、变成一颗灿烂的星星，守护着我们，同时能够告诉更多的同龄人，珍爱生命，珍爱父母和家庭。魏秋杰的死，他为什么会给我如此大的震动？是因为这几年啊，日本社会发生了几起中国留学生自杀案，让我想到了年轻人脆弱的感情与留学生活的压力。去年，一位听众朋友几次要求加我微信，说有事情呢，请我帮忙。我同意了他的要求，加了他的微信。这位听众朋友在微信里面告诉我，他的女儿在东京大学留学。得了严重的忧郁症，几次想自杀，求我帮帮忙。我与这位女孩的父母啊一起去公寓里面见了她，看到我，她很规规矩矩的喊了一声“徐老师”，但是呢，眼神是直直的，神情有些惶恐。听女孩的爸爸妈妈说啊、哎，女孩子从小就很聪明，也很好学，小学读的是重点小学。高中里呢也是名牌高中，大学更是考上了中国一流的名校，最后获得了交流留学的机会，直接进了东京大学攻读硕士研究生。对于女孩来说，这一路走来虽然付出了汗水，也是一帆风顺，父母亲和家人更是把她当成了才女宝贝，并以这样的女儿为荣。问题呢就出在来日本留学。因为是学校与学校之间的交换生，这位女孩呢，根本就没有经历过来日本读语言学校、打工和报考大学的一般的留学生所经历过的艰辛和努力。她直接从中国一流的名校转到了日本第一流的名校，但是呢，虽然她英语很棒，专业知识也很扎实，但是呢，没有很好的日语的基础，一下子就让她陷入了孤独。除了导师，很少能够有机会跟日本人进行英语交流，所以无论是上街买东西，还是去呃超市里面逛一逛，都因为没有日语基础，许多时候根本就听不懂别人在说什么。因此呢，他逐渐的产生了一种自卑感，而这种自卑感呢，摧毁了他过去的一帆风顺与骄傲，还让他产生了一种焦虑与恐慌。加上东京大学都是走读制，同学与同学之间没有像我们中国国内那样亲密。最终呢，他把自己关了起来，怕与别人接触，也怕与外界联系，患上了严重的忧郁症。我很同情这位女孩，也同情她的爸爸妈妈。女儿进了东京大学，本是一件很高兴的事情，没有想到会落得如此的结果。日本导师呢，很重视。把这位中国学生呢介绍到了东京的一家很好的医院去治疗，但是呢，抑郁症并非药物可以完全治疗的，内心的那份脆弱需要更多的心理疗法去帮助他。但是呢，边读书边治疗显然是无法做到的事情。最后，女孩的父母决定帮孩子办理了退学手续，带回了中国老家进行养病。最近啊，大阪的一名中国留学生也自杀了。自杀的原因是感觉到自己的前途的渺茫，因为他明年三月就要毕业，很想留在日本。一方面已经习惯了日本的生活，喜欢日本的生活环境；另一方面呢，对于回国能否找到自己满意的工作，觉得心中没底。但是他在日本已经向二十多家企业投送了自己的求职简历，只有一家公司答应面试。但是面试之后呢？他没有被录取，眼看自己在日本的留学生活就要结束，找不到工作就意味着拿不到继续留在日本的签证，各种压力呢和失望最终摧毁了这位孩子的精神。他连遗书都没有写，在自己的公寓楼里面啊上吊自杀。同类的悲剧在日本已经发生好几起，而且大多数呢是十分聪明的独生子女，他们领父母。令家人、令同学朋友是万分的痛惜，所以我很想对留学生的父母亲说一句话：如果孩子留学的条件不成熟的话，不要为了面子让孩子出国留学，那样的话会让孩子承担许多无法承担的责任和压力。第二，不要以为满足孩子出国留学的物质需要就可以太平无事，满足孩子的精神需求。有时比金钱更为重要，所以呢，要多与孩子们沟通，不要经常的给孩子设定目标和增加压力。这一代的孩子啊，他们没有下过乡、插过队，没有经历过与兄弟姐妹打打闹闹、抢东西吃的时代，他们心里的承受力远远不及父母这一代。因此呢，不要对他们要求过高，甚至要告诉他们，走自己的路，不要与别人攀比。节目的最后，我也很想跟在日本留学的孩子们说几句话。能出国留学，你已经比大多数的中国同龄人幸运。所以呢，即使没有考上一流的名校，能在日本读书，也应该感到幸福。任何一个人的成功，并不完全依靠自己百分之一百的努力，还有许多的机遇和巧合。所以，不要对别人的成功产生嫉妒，你要相信。自己成功和超越别人的那一天，只是还没有到来。但是呢，坚持不懈，辉煌的一天一定会到来。成功的马云啊，只有一个，和马云同时创业的有几万个，几万人的中途的倒下，成就了辉煌的一个。所以，你的眼睛要看看倒下的那一批奋斗者，而不是要死盯着唯一的成功者，因为成功者总是少数。但是呢？每一段奋斗的过程，其实也是一种成功的人生，因为你获得了别人难以获得的知识与体验，这就是一种财富。所以，大学毕业以后啊，在日本找工作，未必一定要找世界五百强企业。世界五百强企业有五百强的压力，中小企业也有中小企业的快乐与幸福。先找一家企业干着，以后慢慢调整，拥有这样的心态。你就不会有过多的焦虑，幸福和快乐来自于任何一点细小的成功，而不是登上舞台领奖的那一瞬间。我的朋友张小兵是东京一所语言学校的校长，他今天给我说了这么一句话：“魏秋杰老师这一代人啊，其实也是有一份可怜，他们从小很少有机会受到责任与义务的教育，成长的阶段呢，又赶上了一个追求结果。”忽略过程的年代，在压力与责任面前，他们有时会选择逃避。我觉得张小斌校长的分析很有道理。一个人的成功啊，并不是拥有多少财富和学位，而是拥有多少人对你的尊重和自己对多少人付出的一份责任。今天没成功啊，并不意味着你一辈子不会成功，而今天的成功也并不意味着以后。还会成功。以平常心来看着自己的人生，你会感觉到轻松和快乐。所以呢，请大家珍爱自己，也带着一份责任心去珍爱家人。天上不会掉馅饼，但是呢，只要你努力，馅饼啊，一定会落入你的手中。